eh, no solo las ayudas ministeriales dentro de la iglesia de Ministerio Sebenecer Beckerfield, sino para las que vienen en el futuro, pero también para de alguna manera pueda ayudar a algún pastor o alguna iglesia para saber qué lineamientos bíblicos la Biblia dice con respecto a lo que son ayudas ministeriales. Eh, por supuesto, en la Biblia no encontramos, eh, por ejemplo, que diga en ayudas ministeriales, en la página 225, el inciso A, no hay nada de eso. Pero en toda la Escritura hay muchas espigas, solo que toca que recogerlas, contarlas y ponerlas en el lugar indicado. Y de esa manera es como nosotros podemos ver mucha información con respecto a lo que es una ayuda ministerial, el diseño que el Señor tiene para este ministerio. Ahora, ¿por qué razón es importante esto? Porque lo que queremos es cumplir el cometido, la razón, el propósito del por qué el Señor nos coloca o nos pone o se ha dignado llamarnos para cumplir este, esta ejerción que es muy, esta, esta función, este ministerio que es muy importante y es muy grato a los ojos del Señor. Pero bueno, antes de empezar, yo quiero invitarle a que oremos al Señor y que le pidamos al Señor su ayuda. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos acá hoy delante de ti, agradecidos por el enorme privilegio que nos das de reunirnos ante ti, Señor, y tener el tiempo, el momento y la oportunidad de sentarnos, Señor. Sabemos que estas enseñanzas van a trascender muchas cosas y van a ir a muchas congregaciones, Señor, y van a servir a la congregación también para muchos años. Y por lo mismo, Señor, te pedimos que a través de ella la genética de una ayuda ministerial venga a nuestras vidas, Señor. Y por favor, levanta, Señor, ayudas ministeriales con el diseño bíblico, el diseño que está revelado, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos, háblanos a través de tu palabra y guíanos, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, en toda la Biblia encontramos en especial una línea de esperanza y de redención desde el mismo inicio de la Biblia. Esto es algo que podemos verlo y no solo estás desde el inicio, sino está hasta el fin. Por ejemplo, cuando vemos que el hombre pecó, cuando el hombre fue destituido del de Edén, a la vez, Dios, dice que tremendo, mire, un Dios de esperanza, hizo un acto profético, aunque no lo vemos, pero está implícito en lo que el Señor hizo, porque si se recuerda a usted, es que él había perdido la esperanza, y la Biblia dice que, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecado, y esto incluye a Adán, incluye a Eva, incluye a su familia, incluye a la descendencia que venía de ahí, entonces, viene Dios y hace un acto profético desde el mismo inicio anunciando lo que Él quería hacer. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 21, dice que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer 
y los vistió. Eso fue inmediatamente cuando ellos habían pecado. Esto lo que significa es que el primer sacrificio de un cordero o de un animal para sacrificio fue el Padre que lo hizo. Es lo que podemos ver en la Escritura. Fue el Padre, porque las pieles de donde salieron, salieron definitivamente de un animal que fue sacrificado. Creo que para mí era pieles de ovejas. Una piel de oveja anunciando la muerte del Señor Jesús. Por eso es que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. Entonces podemos ver que en la Biblia vemos esto. Pero también vemos en la Biblia que a partir de ahí el hombre debe de hacer altares. Antes él tenía una comunión abierta dentro del Edén, pero a partir que lo sacan del Edén, él necesita un altar para tener y restablecer la comunión con su Padre, con, en ese caso con su Dios, con su Señor. Pero también vemos que Dios al hombre desde el inicio le demanda un crecimiento, no solamente en él, sino un crecimiento para con Dios y un crecimiento como hombre en las funciones de padre, en las funciones de hombre, en las funciones de un trabajador. Vemos esta demanda, eh, no solamente en el hombre, sino vemos la demanda que Dios establece en el padre, perdón, en, en el pueblo del Señor, en los hombres que el Señor ha levantado. Por ejemplo, a Abraham le dice, camina de delante de mí y sé perfecto. Eso significa, como cuando uno lo dice a un hijo, no quiero que andes con... No, no, no. Haz las cosas bien. Eh, eso es lo que está tratando de decirle, es que quería que Abraham creciera en su manera de proceder, no solamente para con Dios, sino en su manera de ser él mismo, en su manera de ser un padre, en su manera de ser eh, este, un esposo y todas las funciones que ello implica. Entonces, esto lo vemos nosotros que debería de haber un crecimiento en amor, sabiduría, este entendimiento y en todo. Ahora, imagínese si al pueblo, en términos generales, el Señor le dice, por ejemplo, que debe de ser como la luz de la aurora, que debe de ir en aumento. O sea, en otras palabras, que debe de haber un crecimiento. ¿Cómo no va a pedir de aquellas personas que el Señor los ha llamado un crecimiento en ellos? Con respecto al Señor, pero también con respecto a su conducta, a su manera de ser. Y como hemos estado viendo, vimos, por ejemplo, algunas cosas que hemos tratado, tanto del lado negativo que no deben de estar, como también del lado positivo. Por ejemplo, vimos lo que es la integridad, cómo la integridad Dios la quiere, la pide de, de parte de sus siervos, pero también la vimos en el caso, por ejemplo, de las ayudas ministeriales, la cual es una virtud hermosa, la cual el Señor la delegó a aquellos o a aquellas que quieren ejercer una función de liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, fíjese hermano, como esto es tan importante, yo quisiera tratar hoy, vamos a dejar la integridad por un momento eh, Pendiente. Yo sé que ahí tengo algunas cosas todavía que ver porque no hemos visto la vida de David con respecto a cuestiones de, de, de él. Pero hay un fuerte pensamiento en mi corazón con respecto a lo que es este tema, hermano. Y de hecho el Señor me estuvo dando unos pensamientos y yo creo que esto es lo que el Señor quiere que hable. Podría seguir hablando de la integridad, pero 
El Señor quiere que hable de la perseverancia en una ayuda ministerial. Como puede ver, este tema está con una figura que está implícita, que hay perseverancia y hay permanencia. A tal grado que todo, todos los árboles que había, fíjese qué tremendo, en el mundo entero, en especialmente en el Medio Oriente, hay uno en particular que el día, fíjese qué tremendo, de todos los árboles que habían, hermano, y los cuales la Biblia habla, por ejemplo, de los robles, los cipreses, y hay una cantidad de árboles, pero de todos, de todos estos árboles, el Señor escogió uno. Eso es lo tremendo, hermano. Solo uno, solo uno. Hizo el templo de diferente tipo de maderas, pero que quedara como un grabado, que crevara como un símbolo, solamente es la palmera. La palmera fue la que el Señor decidió que en el diseño, para que cuando los sacerdotes entraban, porque cuando el sacerdote entraba, miraba querubines, miraba eh, eh, todos los utensilios que estaban dentro del de mismo. Pero una de las cosas que no podían dejar de ver era las palmeras que habían sido elaboradas y habían sido eh, cubiertas con oro. Déjeme enseñarle, por ejemplo, este es lo que podríamos llamar el, el templo de Salomón. Eh, ahí puede ver usted las dos torres que hay, que se llaman de Jaquín y de Boaz. Estos, hay, hay mucho, y, y quería hablar de eso también hoy, pero, pero no voy a hablar de eso. Pero déjeme ver el interior, porque esa es la parte que me interesa. El interior, cuando ellos entraban, el interior estaba así como lo puede ver en su pantalla. A todo alrededor, fíjese que tremendo, habían palmeras. Ahora, lo curioso es que solo palmeras. Habían flores, habían querubines, pero de árboles solo palmeras. Porque estas nos hablan de permanencia y de perseverancia. Usted lo sabe que la palmera, aún en las peores circunstancias, se puede doblar, puede casi caerse, pero no se cae. Y cuando todo termina, hermano, regresa a su posición original. Se dobla, en, en cierto sentido, se humilla, en cierto sentido, se doblega, en cierto sentido, adora en medio de las circunstancias. Y de las adversidades. Mire qué tremendo en el caso, por ejemplo, cuando ve a Job, cuando le vino la batalla dura, él lo que hizo fue que se mantuvo como una palmera, porque la Biblia dice que él cayó y adoró. Y adorar es postrarse, adorar es doblegarse, adorar es humillarse. Padre Santo. Entonces la palmera, si el Señor decidió que quedara dentro de su santuario impresa, tallada en todas las áreas, hermano, el mensaje está muy claro, un mensaje sin palabras, pero un mensaje tan claro de parte de Dios para que observemos que ahí hay algo que Dios le agrada, que le agrada la manera de las características de esa palmera, hablándonos en voz alta. Como nosotros solemos hacer en voz alta diciéndonos, oye, póngale atención a eso, póngale atención. 
porque están dentro de mi casa y están adornando todo el lugar. Mire, por ejemplo, solo les voy a enseñar algunos versículos. Primera Reyes 6.22, Primera Reyes 6.29 y el versículo 32. Luego talló todas las paredes de la casa, lo que estábamos viendo, en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras, flores, el santuario interior y el exterior. Las palmeras estaban en el interior del lugar santísimo. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de flores. Y eran recubiertas de oros. O sea que lo que nos está diciendo el Señor es que las palmeras, hermano, están en todo su casa, en todo su interior. Están revestidas de oro, como hemos hablado, que hay un crecimiento en una persona. Una persona puede ser un creyente, pero necesita volverse un hombre espiritual. Pero al volverse un hombre espiritual, crece a la etapa de llegar a ser un hombre celestial y crece a la etapa de llegar a ser un hombre que va a ser glorificado. O sea que es un terrenal, un espiritual, un celestial Y hasta que llega a la etapa de ser un hombre glorificado Entonces significa hermano que la gente que es revestida de la naturaleza del Señor Es una gente que tiene características de una palmera Por eso es que la perseverancia en una ayuda ministerial es importantísima Ahora déjenme ver primero algunas cosas porque como yo quiero hablar de la perseverancia, pero la que está eh, eh, metida dentro del templo es la palmera. Entonces, déjenme ver primero algunas características de la palmera para que podamos extraer de la misma enseñanzas que el Señor quiere darnos a nuestro corazón. Por ejemplo, la palabra palmera aparece 12 veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Y el 12 número de qué es? de gobierno. Esto es lo que significa que ella está vinculada con el gobierno de Dios. Por eso es que la metieron y la tallaron dentro de su casa. En todos los lugares, mirabas acá, mirabas acá, mirabas acá, mirabas acá, en las puertas, en todo, estaban las palmeras. Pero lo tremendo es que también estaba... En diez libros del Antiguo Testamento nos habla de orden. De totalidad. Eso significa que una persona que es como una palmera, una ayuda ministerial, debe de caminar en el gobierno de Dios, pero también en el orden de Dios. Entonces, esto es importante. Déjenme ver el valor numérico de esto. La palmera, fíjese qué tremendo. Su valor numérico es 640. Y está compuesta de tres palabras, perdón, de tres letras hebreas, que es la, la letra Tav, la letra Mem y la letra Resh. Ahora, acuérdense que el hebreo se lee no como el español, que se lee de derecha, perdón, de izquierda a derecha, se lee nuestro idioma. El hebreo se lee de... No, hombre, ya me confundí. De izquierda a derecha se lee el español. De derecha a izquierda se lee el hebreo. Entonces, la primera letra es la letra Tav. Pero entonces, veamos la genética que tiene una palmera, porque eso es lo que, lo que nos quiere decir el Señor. Que mire pues, la primera letra es una tab, que es una cruz, que es 
Ah, qué tremendo, hermano. Lo que significa que una palmera tiene la señal de la cruz en la frente. Está bajo una alianza, está bajo un pacto del Señor. Pero no queda ahí. La siguiente letra es la letra Mem. Qué tremendo. Fíjese qué tremendo. Esta otra letra, la letra Mem, es un valor de 40. La segunda está en orden, eh, lo cual nos muestra que hay agua y que hay sangre. O sea que alguien que es una ayuda ministerial de acuerdo al diseño de él, tiene la marca de la cruz, tiene la sangre en sus dinteles, en sus postes. El agua que es la palabra y la sangre que representa la limpieza del Señor. Pero no queda ahí la otra palabra, la palabra Reich. Que la palabra Reich habla de una autoridad principal. O sea que se, delega, se le delega una autoridad principal. Está enviado, está puesto, está colocado. Hermano, entonces esto lo que significa es que estos árboles, estas palmeras son algo que nos muestra de dónde, no solo nos muestra la perseverancia y la permanencia de los mismos, sino también nos muestran el interior, que es lo que está implícito en ellos, que tienen la marca del Señor, que tienen su sangre en sus dinteles y en sus postes, sino que también tienen una autoridad que el Señor les delega, que el Señor les da Acuérdese que cuando salieron los doce, por eso es que los demonios se sujetaban, por eso es que los demonios salían, ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo enviados y de la autoridad principal se les delegó a ellos. Tienen la genética de la cruz y una autoridad que no proviene de una imposición, sino una autoridad que proviene de una relación con el Señor. ¡Qué tremendo, hermano! Una autoridad Y esta autoridad es saludable porque hay dos tipos de autoridad, por decirlo de esa manera, una autoridad impuesta que termina dañando a aquellas personas. Algunos inclusive pueden obedecer, pueden hacer lo que se le está diciendo porque no le queda otra, pero la autoridad que viene del Señor va a arrancar, sí, algunas cosas que no están bien, pero a la larga es para poder plantar y edificar. Por eso el Señor le dice a Jeremías, te he puesto para que arranques, para que derribes, pero aparentemente no estaba edificando, sí estaba edificando, pero antes estaba quitando aquello que el Señor no le agradaba para luego edificar, para luego plantar. A la larga la autoridad de Dios lo que hace es una edificación que trae una renovación de nuestro interior. Es una autoridad saludable. Ahora, lo saludable no necesariamente es que no te va a doler. Ejemplo. ¿Qué pasa si le sale un subgrano y el grano está muy grande en una parte del cuerpo? ¿O está una herida que le has, has supurado? No sé si la palabra es pus, ¿es la correcta? Bueno, pus. Que no sé si es correcta, pero... pero ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa si viene alguien y solo le pone aceitito encima? Y le no, no, necesita, mire pues, necesita abrir la herida. Tal vez se ve un poco cruel, necesita destripar, necesita sacar, necesita lavar, necesita limpiar. Va a ser doloroso, pero va a traer sanidad. 
Por eso le dijo el Señor a Jeremías, vas a derribar, vas a desarraigar, vas a hacer todo eso y luego vas a plantar y a edificar. O sea que hay una genética que viene de parte del Señor para una ayuda ministerial. Porque, por ejemplo, cuando una iglesia está pequeña, el pastor puede encargarse. El pastor se puede encargar de hacer todo esto. El pastor puede... Perdón, creo que tuve una llamada, no sé si se le logró conectar. ¿Sí está bien? Ok. Pónmelo en avión ahí, por favor. Te fíjese, pues. Lo tremendo de esto es que una llamada que no tenga que entrar, ¿verdad? Y no les voy a decir quién es, para que no vayan a molestar, no vayan a molestarlo. Pero bueno, padre, hasta me perdí. De, ¿dónde, iba la, ¿Dónde iba la cosa? Bueno, la autoridad del Señor es implícita, o perdón, o se le delega a una persona que está caminando con la señal de la cruz, con el agua, la palabra, la sangre del Señor puesta en sus tinteles. Y fíjese qué tremendo. Si miran la palabra, la palabra, la palabra mem, pareciera que es una puerta. Pareciera que es una puerta. Mira qué tremendo, Padre Santo. Bueno, entonces, bueno, déjenme ver. Entonces, estos hombres tienen una genética muy especial. Ahora déjenme enseñarle algo. La primera vez que aparece en la palabra palmera, en la Biblia, claro, de las doce que le estoy hablando, porque aparece también el grabado, la palabra palmera como un grabado, pero eso es diferente. Pero la palabra en sí aparece doce veces. Mire, la primera vez que aparece está en Éxodo capítulo 15, versículo 27. Entonces llegaron a Elim, que significa árboles grandes, robles, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Entonces vemos que la parada del pueblo del Señor fue después de Mara. O sea que cuando hay un Mara o cuando hay un tiempo de amargura, cuando hay un tiempo difícil, cuando hay un tiempo que nos ha tocado probar aguas amargas, lo que podemos ver es que viene un Elim. Viene un lugar hermoso. Y las características que vemos en este lugar están relacionados con una palmera. Primero, hay doce fuentes. Y hay doce veces la palabra palmera. Significa que hay un vínculo entre el gobierno de Dios y una fuente de agua. Pero no solo eso, hay setenta palmeras. El setenta, usted sabe que es el número, es un múltiplo de siete por diez. Lo que significa es que habla de un orden que va en ascensión, en proceso de perfección. Porque está el diez, está vinculado con el siete. O sea que podemos ver un gobierno, pero un gobierno donde fluye agua del Señor. Y hay un... Gobierno también, pero en un orden divino, porque habían 70 ancianos que gobernaban, que estaban a cargo de todo el pueblo del Señor. Y lo tremendo es que dice que en ese orden, con 12 fuentes, con 70 palmeras, ahí hicieron que acampara el pueblo de Dios y de ese lugar fluían aguas. 
O sea que lo que nos habla acá es que cuando hay hermanos o hay hermanas o hay gente que Dios la ha puesto para hacer una ayuda ministerial y que está en el orden de Dios, lo que va a hacer es que el pueblo acampe en un lugar donde haya donde beber, sea un lugar donde puedan estar con gobierno protegidos, pero sea un lugar donde ellos también puedan crecer. ¿Por qué? Porque están alrededor de un ambiente que a Dios le agrada grada, fíjese mire cómo compara el Señor a un justo como una palmera el justo florecerá como la palmera, o sea que una de las características de una ayuda ministerial es que debe ser como un justo como una palmera crecerá como cedro en el Líbano, mire cómo crecerá en el Líbano y por eso la Biblia dice que nos dé la gloria del Líbano, la hermosura del Líbano, porque ahí es donde están los árboles más grandes, los más hermosos. Es más, ahí hay longevidad, porque sabe que al día de hoy hay árboles que consideran que tienen tres mil años de vida. Entonces, fíjese que tremendo, que el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Estaba hablando de que debe de haber florecimiento y crecimiento, o sea que una ayuda ministerial debe de crecer en el Señor. Plantados donde, en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. O sea que ellos están dentro de un ambiente que es el ambiente establecido por Dios, pero también es un lugar donde ellos ejercen, porque en el atrio se ejercen sus funciones está hablando de casa, está hablando de ubicación, está hablando de funciones, el atrio era un lugar donde se ejercían funciones para alguien, para un sacerdote porque en cierto sentido lo está comparando con un sacerdote del Señor aún en la vejez darán fruto, estarán llenos de savia y verdor, o sea que hay una promesa que va a haber una permanencia pero también una perseverancia en el Señor que se parece pero no es lo mismo y de eso es lo que yo quiero tratar ahora ¿Cuál es el propósito? Para manifestar que Jehová es recto, mi roca es él y no hay injusticia en él. O sea que estos árboles manifiestan la rectitud de Dios. Por eso se les llama justos. Estos árboles manifiestan la protección de Dios porque es una roca, un lugar de refugio, un lugar de seguridad. Y donde no hay injusticia, donde se ejerce la justicia que viene de Dios. No queremos hacer algo que le desagrade al Señor, sino algo que le agrade al Señor. Ay, hermano, está pidiendo muchas cosas para eh, las ayudas ministeriales. Bueno, es que esto es lo que el Señor dice. Porque lo que Él quiere, hermano, hay un diseño. Uno puede eh, hacer las cosas a la manera de uno, pero lo que el Señor quiere es que vayamos en pos de lo que Él nos esté diciendo. Se recuerda que uno de los pasajes que hablé de las ayudas ministeriales es que decía que deberíamos de guardar sus mandamientos, de velar por sus mandamientos, porque si lo hacemos, esto nos va a guardar. Porque cada vez que vamos en la línea del Señor, a la larga los beneficiados somos nosotros. Porque qué triste es que se me vaya a demandar la vida de una persona porque no me fui en el diseño del Señor y le serví de piedra de topiezo o le, a una familia le terminé dañándola o bueno a una familia terminé este siendo una un mal testimonio eso no quiere el Señor 
Entonces por eso es que nos da lineamientos Para que procuremos hacerlo Que vayamos en pos de eso Hermano, pero es que el Señor no pide tanto Y entonces por qué le dijo a Abraham Anda delante de mí, sé perfecto Si él no pide mucho Entonces por qué le dijo que caminara Delante de él y fuera perfecto Sed como vuestro Padre Celestial Es perfecto también le dijo. O sea que esto está en el Antiguo Testamento Y está en el Nuevo Testamento Entonces, vemos que dentro de estas palmeras, una de las cosas que hay es permanencia en un lugar. A pesar de adversidades, a pesar de pruebas por las que son pasadas. Mire, ¿cómo se prueba qué tipo de árboles? Mire, aquí en Beckerfield se notan algunas cosas. Cuando vienen muchos aires, ¿qué es lo que uno mira cuando sale a las carreteras? ¿Mm? Árboles caídos ¿O no? ¿O no le ha pasado? No, no, bueno Es que yo no salgo Ah bueno, esa es otra cosa Pero si usted sale Después de que ha habido grandes aires Porque aquí ha habido unas épocas En que vienen muchos aires Uno ve árboles caídos Pero una palmera no se cae Entonces fíjese pues Cuando hay un hermano dentro de la iglesia Imagínese una ayuda ministerial que como pastor yo lo tengo que cuadrar. Como pastor yo le tengo que decir, no, eso no está bien, necesito sentarte un tiempo, no, esto no está correcto, ¿sabes qué? Hazlo de esta manera. ¿Se pelea conmigo y se va de la iglesia? Tal vez es una palmera, pero no está firmemente plantado. Porque estas palmeras casi tocan el suelo, pero cuando están tocando el suelo, fíjese que tremendo, la humillación en el caso de una palmera se convierte en adoración para ellas. Delante de Dios es como una adoración. Por eso es que la diferencia entre la cizaña y el trigo. La cizaña, cuando empiezan, la cizaña y el trigo se parecen. Pero cuando han crecido las dos, la diferencia es que la cizaña se mantiene erguida porque no tiene fruto. Pero el trigo se acuesta, se dobla, se humilla. Adora. ¿Por qué? Porque hay un peso que se llama gloria, que se llama fruto. Entonces una persona cuando viene y comienza la adversidad, comienza la disciplina, comienza la instrucción, comienza la corrección y la persona viene y se cae, significa que no tiene la genética. Tal vez tiene un llamado para hacer una ayuda ministerial, pero no la tiene. Al menos en el diseño de Dios. Porque en el diseño de Dios lo que dice es que se dobla. ¿Y qué hace? Pasa el problema y regresa a su mismo lugar. ¿Pero qué pasa si pasó el problema y se queda resentida conmigo? ¿Qué pasó si se quedó resentida o resentido conmigo? Entonces no se quedó en el mismo lugar. Porque la palmera se queda en el mismo lugar. En otras palabras, no cambió. Antes... Mi pastor y ahora el pastor. Entonces, o si me decía papá y ahora no, hermano, entonces no, no, la palmera regresa a su lugar en las adversidades. Entonces yo quiero ver no solo su permanencia, sino su perseverancia, porque son dos cosas distintas. Entonces déjenme primero definir lo que es permanecer. 
y lo que es perseverar. Porque lo que quiero hablar yo es de la perseverancia para una ayuda ministerial. Porque aquí está la diferencia. Porque si una ayuda ministerial permanece, pero no persevera, no está bien. Entonces déjenme enseñárselo. ¿Qué es permanecer? Primero quiero ver el diccionario, luego vamos a ir a muchas cosas de la Biblia, que de hecho esta es una temática que quiero trabajar también con la ayuda del Señor, que el Señor nos ayude, pero quiero hoy ver algunas cosas, solo quiero hacer una introducción de esto. Padre, bueno, así hemos hecho con la integridad también, hicimos como tres, cuatro temas, la ayuda ministerial es como tres, cuatro temas y poco a poco vamos a ir desglosando, porque aquí hay mucho que yo quiero que veamos, porque estamos hablando de algo que es importantísimo. Entonces, permanecer es la acción de permanecer en, ¿ves? La, per, per, la permanencia es en un mismo lugar. ¿Se recuerda la palmera? Regresa al mismo lugar. Si se cayó, ya no está en el mismo lugar, porque la van a volver a levantar, pero tal vez en el mismo lugar, pero ya no está en el mismo lugar cuando cayó. Está en un mismo, ¿qué? Estado. O sea que la palmera sufrió, 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 pero al pasar todo queda en el mismo lugar, está en el mismo estado. Tal vez perdió algunas hojas, tal vez perdió algo, pero quedó en el mismo estado. Está en la misma condición, quedó saludable. O sea que esto, es que por eso es que es importante una ayuda ministerial que entendamos esto. Porque si esto no lo entiende y si no tiene esta genética de una palmera, el problema que va a pasar es que va a ser dañado. Porque nos guste o no, cuando alguien entra al ministerio, hay una presión de una manera diferente que para una oveja. Por ejemplo, a una ayuda ministerial, hay cosas que se le piden. Por ejemplo, si una ayuda ministerial no viene a la iglesia por una o dos semanas, yo le llamo y le pregunto cómo está, pero, pero no más de eso y lo animo y lo ayudo. Pero una ayuda ministerial no puede ser así. Una ayuda ministerial tiene que estar en la mayoría de los servicios. Si falta, debe de ser por cuestiones de enfermedad o debe de ser por cuestiones que son más allá. Pero una persona que tiene una genética de ayuda ministerial debe de permanecer en la iglesia porque él es como una palmera donde otros se cobijan. Entonces debe de estar en el mismo lugar. Ahora, está en el mismo lugar, en el mismo estado, la misma condición y no ha tenido prueba, tiene que ser probada. Todo en la Biblia tiene que ser probado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es una palmera? No cuando está puesta, sino cuando vienen las pruebas. Sino cuando vienen las dificultades. Sino cuando vienen las llamadas de atención. Ahí nos damos cuenta la genética. Es en una, está, entonces, está en un mismo lugar, en un mismo estado. Eso es permanencia. En una misma condición, en una misma situación. O sea, una misma relación. Activo puede ser o inactivo, porque aquí es donde está la diferencia entre perseverancia. Hay gente que está resentida. Mire, un día el Señor, yo, yo sé, pastor, entonces que el Señor le vino y le habló en un sueño del tema. No, porque le mentiría. Pero de algo sí estoy seguro, es que hay cosas que no vienen de mí, sino solo pueden venir de Él, porque no hay manera que yo lo pueda ver de esa manera, ni lo pueda entender. Pero yo sé que viene de Él, porque son pensamientos que vienen. 
Fíjese, pues, en una ocasión, lo mismo. Es, es más, esto las ayudas ministeriales. Lo empecé, bueno, el Señor lo empezó a través de mi persona a causa de errores. ¿Por qué he cometido error como pastor con las ayudas ministeriales? Porque nunca puse, nunca enseñé. Lo primero que tenía que haber hecho es enseñar y después poner a una ayuda ministerial, pero no lo hice. Y pues yo entendí, o, o tal vez los mismos errores del inicio, o los mismos errores de ser un pastor que no lleva mucho tiempo, pero entendí y comprendí que yo necesitaba hacer algo más. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona puede tener una genética de una palmera, de una ayuda ministerial, pero es herida, puede estar, puede permanecer en un lugar, fíjese que tremendo, pero no estar activo. Está en el lugar, está presente, pero no está activo, que son dos cosas diferentes. Y aquí es donde viene la palabra perseverar, porque la palabra perseverar no solo habla de permanencia, sino habla de mantenerse activo para aquello a lo cual el Señor lo llamó. Entonces, fíjese, pues, ya sea hombre o mujer, entonces es mantenerse firme, constante en una manera de ser o de obrar. Fíjese, pues, ya no solo es que esté fijo en un lugar, que esté en un lugar, en un estado, en una condición, en una situación, sino también que se mantenga de alguna manera firme en la manera de ser o en la manera de obrar o lo que Dios le ha llamado. O sea, que es manifestar constancia, la la palabra perseverar también tiene que ver con constancia. No la hermana constancia, no, sino con estar constantemente haciendo algo, manifestar constancia, dedicación, firmeza en la realización de algo. ¿De cuál algo? De aquello a lo cual eh, de alguna manera el Señor me llamó para yo hacer dentro de su obra. Ahora, fíjense, aquí hay una actividad implícita, no una inactividad, sino una actividad implícita. O sea que debe de tener permanencia, pero no solo necesita solo permanencia, necesita perseverancia, porque la perseverancia nos lleva a la actividad, nos lleva a ser proactivos, nos lleva a ser personas que estamos activándonos en aquello que el Señor nos puso. Porque, ¿por qué puede estar un árbol? ¿O por qué puede estar una palmera? ¿O por qué puede estar algo en un lugar y no tener actividad? Porque algún problema tiene en su corazón. Por eso digo, puede ser problema de enfermedad. Ahí no hay problema, problema de... Pero si Dios lo ha llamado a él o a ella, a una actividad, entonces el Señor a alguien que es una palmera le pide que sea perseverante, pero también que sea permanente, perdón, que, que permanezca, pero también que persevere. O sea, porque se puede estar presente, pero de alguna manera sin actividad. En cambio, el perseverar, el, el, el perseverar habla de una actividad, de algo que está siendo productivo. El mejor ejemplo de esto, de perseverancia y permanencia, es un árbol. Mire, por ejemplo, mire qué tremendo. El árbol se requiere definitivamente un lugar y una ubicación fija, en otras palabras, una casa. No puede ser un llanero solitario, una llanera solitaria. No, 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 necesita una casa, necesita un lugar. Definitivamente un árbol necesita para eso. Inclusive, fíjese qué tremendo. Oh, de esto, mire pues, 
es que Yolanda me... No, 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 asombro. No, 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 se echa en odres nuevos. Entonces, yo una vez tuve un pensamiento que no será que el vino es como una responsabilidad. Entonces, una responsabilidad se le debe dar a un creyente que está renovado, que se está renovando. Entonces, entendí algo. Qué error. Agar una responsabilidad o un privilegio se lo doy a una persona que no se está renovando, que no se está congregando, ¿Qué va a pasar? Esa responsabilidad se está dando en un odre que no está nuevo, que está viejo. ¿Y qué va a pasar? La Biblia dice que el vino va a echar a perder el odre porque cuando venga la fermentación, la responsabilidad, los problemas que hay implícitos en una responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahorita Yolanda se me enojada? Por lo que le acabo de decir, que no se lo dije molestándola, sino que solo era una broma. Pero que ya ella ya no quiere servir en el, en, el, en, el, en, el, en el privilegio de pantalla o de media. No, no sería correcto. Entonces, fíjese, lo que estoy diciendo yo es que un odre. Ahora, hermanos, por favor, para todos los que yo sé que van a haber muchas ayudas ministeriales, sé que el Señor va a hablar a través de esa palabra a congregaciones. Yo lo sé, yo, yo lo siento en mi corazón. Pero hermano, si no te estás renovando. Mejor renuévate primero, mejor restaura tu vida, mejor arregla las cosas que hay que arreglar. Hermanos, si tenemos resentimiento, no estamos correctos para servir. Si tenemos problemas de raíz de amargura, no estamos. Podemos hacerlo, hermano, todo eso lo podemos hacer, pero tarde o temprano va a haber problemas. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando una persona tiene resentimientos, puede ser que a la larga alguien, te, como el enemigo sabe, te puede dar por ese lado y te va a afectar. Por eso es que yo creo que nosotros antes de servir tenemos que ver si no hay raíces que quedaron eh, eh, fuera de tierra. Tenemos que ver si no hay raíz de amargura. Tenemos que ver si no hay resentimiento. Tenemos que ver si nuestros árboles están dando fruto. Imagínate que viene un árbol de otro lugar que ya no estaba dando fruto y se le pone en un lugar porque se me dijo a mí estoy dando fruto estoy sirviendo estoy haciendo esto y lo pongo yo acá entonces eh, yo espero que después de como un árbol no lo siembras y sabes que no va a dar fruto al otro día ¿qué va a pasar con un árbol? si ya estaba dando fruto entonces esperas que al sembrarlo las raíces se van y en un año o dos años ya está dando fruto y lleva dos años que no da fruto no será que era otro problema entonces un árbol requiere de un lugar, de una ubicación, de una casa requiere exponerse a la luz hermano en lo natural así es exponerse a la revelación del Señor exponerse a la revelación del Padre requiere lluvias en cada estación la, eh, estamos hablando de la enseñanza en sus diferentes como llovizna como enseñanza como, yo, como agua eh, ya sea su, el agua la primera la temprana o la tardía en sus diferentes dimensiones 
Pero fíjese, también se requiere que permanezca junto al río, junto a la presencia. Hermano, esto es algo que no lo estoy inventando yo. El Señor nos da en el Salmo 1, versículo 1 al 3, nos habla de un árbol que debe estar junto al río. O sea que nos habla que se necesita casa, necesita revelación, necesita enseñanza, necesita presencia del Señor, pero también se requiere poda. Hermano, así es en un árbol, especialmente un árbol que da fruto. Se requiere en él que haya poda. Esto significa instrucción, significa corrección, significa hacer ajustes. No, no puede. Mire, y le digo porque hace poco nosotros tenemos un árbol de, en la casa de Durazno, Duraznos. Y el árbol comenzó a crecer mucho y comenzó a afectar la casa de los vecinos no no afectar no nos dijeron nada pero por respeto pues como dice está pasando mucho y tuvimos que podarlo pero no era porque sino que se salió del orden en otras palabras a veces nos salimos del orden nos salimos de lo que el señor quiere y necesitan podarnos necesitan pero no es para que eh, ya no dé fruto la podada no es para que no dé fruto la podada es para que dé más fruto la podada es para que esté en el orden la podada es para que esté en la ubicación la podada es para que permanezca dentro de las esferas que Dios ha establecido el problema es que la podada cuando ese es el problema hermano cuando la podada viene y hay resentimiento en alguien y hay un problema en su corazón entonces la podada no la va a sentir como podada sino la va a sentir como que lo están matando como que la están matando y no es correcto por eso es importante que un árbol no puede estar resentido antes de funcionar porque cuando viene la poda cuando vienen estos ajustes entonces lo puede resentir y va a verlo de una manera incorrecta y hermano si una persona por ejemplo se resiente con el pastor hermano y no le dice nada tarde o temprano se va a sentir incómodo porque es que esto es lo que pasa vengo yo y yo tengo que predicar de un tema yo tengo que predicar de otro tema pero qué pasa si al predicar viene Gilberto me contó algo y Gilberto se siente aludido padre entonces digo que qué, qué, qué no predico para que no le afecte a Gilberto no, no puede hacer eso pero si su corazón sanó si sanó el corazón del hermano si sanó el corazón de la hermana cuando predique no va a sentir que es directo hacia él o hacia ella y aquí está el asunto por eso es que nuestro corazón necesita ser sanado necesita antes de servir arreglarse el interior en nuestro corazón porque Dios quiere que nosotros demos fruto que cumplamos el propósito que ahí ejerzamos una función que lo honre que el Señor sea glorificado Permanece en un lugar, pero se mantiene activo, dando frutos. O sea que la, en un árbol hay un ejemplo exacto de lo que es perseverancia y de lo que es perseverar. De lo que es permanencia, perdón, y de lo que es perseverar. Estas dos cosas. Entonces déjenme darle un ejemplo bíblico también. Aquí hay un, otro ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 15, en la nueva Biblia de las Américas. Pero la semilla en la tierra... Pero la semilla en la tierra buena, o sea, acuérdense, la tierra buena habla de aquel que da fruto al 30, al 60 y al 100%. Son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. La palmera habla de rectitud, recto y bueno. 
y la retienen. O sea que aquí hay permanencia. La versión NTJ dice, se aferran a esa palabra y dan fruto. Entonces, como hay perseverancia, como la tierra está buena, no está el odre viejo, sino que está buena, entonces dan fruto con su perseveración. Perdón, con su perseverancia. Dan fruto, pero dice, ¿cómo dice? Dan fruto con su perseverancia. O sea que no solamente es permanencia, sino que hay perseverancia, dando fruto. O sea que la perseverancia tiene que ver con dar fruto. Porque una persona puede estar per, con permanencia o perseverando. No, ¿cómo es la palabra? Per, permane, permaneciendo o con perseverancia en un lugar y no dar fruto. Pero cuando hay fruto, tiene que ver con la perseverancia, porque eso tiene que ver con estar en un lugar, pero también con estar dando fruto. Bueno, algunas palabras que tienen que ver con esta palabra, fíjese, pues, con la palabra, la palabra perseverancia, aquí es la jupomone, jupomone, que significa perseverar o perseverancia. Pero mire, pues, tiene que ver con paciencia, Padre Santo. Tiene que permanecer, permanecer bajo. Resistencia o aguante alegre. Aleluya. Tal vez resistencia tenemos, pero ¿y el aguante alegre? Permanecer vivo. O sea, eso es lo que es que, hermano, por eso es que tiene que ver con la palmera. Porque la palmera sí se quiebra, casi se quiebra. Pero regresa a su lugar. Permanecer firme. Y esperanza, que no importa hasta cuánto, mire, fíjese hermano, dice que tremendo, dependiendo el tipo de tormenta, la palmera podría inclusive sus hojas tocar hasta el suelo, hasta podría contaminarse por decir de esa manera, pero ni bien pasa todo esto, regresa a su lugar. Entonces fíjese, a la novia del Señor se le compara como una palmera. No solo a las ayudas ministeriales, mire, déjenme verlo. Solo que aquí hay uno que no es para jóvenes, pero bueno. Tu estatura, y usted sabe cuando habla de estatura, Jesús crecía en estatura y en gracia. Habla de madurez. Tu estatura, tu madurez, es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Pero bueno, esto... Hay niños aquí. Yo dije, ahora ves, primero le dice de qué tamaño está. Ahora dice, yo dije, estás hablando el Señor, subiré a la palmera y tomaré sus frutos. O sea que debe tener la palmera, debe tener frutos. Tomaré sus frutos. Mire qué tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude. Porque entonces una palmera habla de madurez. Entonces, cuando está dando frutos, significa que ha llegado a una madurez, a una perseverancia en el Señor. Entonces, las características de la novia tienen que ver con la palmera también. Cuando vienen, ahora imagínense que comienza a venir un problema. Sí, porque a mí, Dios, ¿por qué permites esto? Si yo soy tu hijo. Entonces, esta, 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 esta ya no es humillada, sino es quejada. Pero cuando alguien comienza, Padre, ayúdame, ayúdame, y comienza, ayúdame, y dice, 
Y, y su humillación se convierte en una adoración. El Señor está observando. ¡Wow! No dijiste nada. Aunque era injusto lo que te estaban diciendo. Aunque no era correcto lo que te estaban haciendo. Pero te quedaste callado. O te quedaste callada. Es una adoración. Es una adoración. Por eso, claro, esto se debe ir con la madurez. No se puede hacer eso si no hay madurez. Y todos. Mire, ¿saben una cosa, hermano? Los que son pastores deben de ser palmeras. Y todo aquel que está en el ministerio, créanme lo que le digo, ha pasado por esto. Ha pasado por esto. A veces ha venido del norte, a veces ha venido del sur, a veces ha venido del este, a veces ha venido del oeste, de diferentes lugares. De diferentes lugares. Pero yo me di cuenta de algo. Lo he visto. Por lo menos he conocido más de una, pero por lo menos conocí una pareja que los mandaron al ministerio. Pero la genética de Palmera aún no estaba implícita en ellos. Claro, hermano, nada, nada podemos soportar si él no nos da su gracia. Pero se necesita la genética de Palmera. Porque el Señor dijo, si al árbol verde le hicieron eso, ¿qué dijo él? Que no le van a hacer a los secos. Entonces, este matrimonio, yo observé, los mandaron al ministerio. No había una genética de palmera desarrollada. Creo que sí está, pero no está desarrollada. Y cuando se fueron al ministerio, los hermanos, como pasa en la iglesia, no toda la iglesia es... es yo tengo una congregación hermosísima, preciosa, pero, hermano, hay unos hermanos en la iglesia que son groseros. Le voy a hablar de los que no están acá, para que no se sienta nadie aludido, de los que ya no están acá. Me recuerdo en una ocasión que cuando comenzamos en casa, se para una hermana y me dice, ¿y usted por qué dice que ha sido llamado por Dios? Y comienzo a contar mi pequeño testimonio de, bueno, yo pienso que Dios lo hizo por esto y esto, pero ¿cómo se asegura que eso era de Dios? Ah, entonces, y mamá, pero el problema es que me lo hizo delante de las pocas ovejitas que teníamos, es más, llegó con un salmista y el salmista hace algún tiempo me dijo, perdóneme pastor, a mí me malinformaron. Esa hermana lo malinformó. Bueno, no voy a pensar, tampoco no había llegado yo, pero ¿sabe qué hice? Tampoco, bueno, sí fui palmera, pero también como lo hizo público, entonces le tuve que decir, que hermana, Mire, yo es lo que creo, es lo que yo sé, pero si usted no está segura y hay muchas iglesias, busque una iglesia donde usted esté segura que el pastor, el Señor lo llamó. Eso tuve que hacer. Y otro me comenzaba a decir que los pastores aquí, que los pasalaran, como quien dice, Padre Santo, o sea que, lo que le estoy tratando de decir, solo le cuento algunas, de que cuando vas al ministerio, vas a ser calado. Y entonces, 
como las ayudas ministeriales están a la par del pastor, también más cerca las. Y si hay resentimiento en ellas, y si eh, su corazón no está bien, y si entonces lo van a tomar personal. Porque imagínense, yo tengo mis hijos. Y cada vez que se pelea un hermano, que se pelea una hermana con nosotros, okay, y lo toman personal mis hijos, eso no puede ser. No, 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 no. Ellos tienen que tener la madurez de decir, bueno, no está correcto lo que está haciendo la hermana, no está correcto lo que está haciendo el hermano, pero no lo pueden tomar personal. Eso no es correcto. Las palmeras se doblegan, sufren, pero cuando se doblegan, se vuelve una adoración, una preciosa adoración al Señor. Amén. Bueno, la fiesta de tabernáculos, aleluya, es la última fiesta que es cuando el Señor se instale en el gobierno milenial. Las hojas de la palmera eran utilizadas para tabernaculizar. Las hojas tienen que ver con sanidad, las hojas tienen que ver con vestidura, las hojas tienen que ver con cobertura. O sea que una palmera termina trayendo sanidad a los demás. Porque en una iglesia grande la gente se comienza a acercar a ellos. Yo no lo puedo evitar, hermano. No, no, no es la palabra. No, no, no. Y, y los que han estado acá lo saben. Hermano que aconsejé, aleluya, que Dios te haya usado. Hermano que, que Dios te use. No hay envidia. Bueno, gracias al Señor que ni en mi esposa ni en mí no ha habido. Con real los he dejado trabajar. Porque he entendido que las hojas son para sanidad. Y a veces, tal vez yo le di un consejo, no lo entendió, pero Dios vino y te usó a ti con otra sabiduría, una sabiduría del cielo. Y le diste la palabra indicada y el Señor le trajo sanidad. Al fin y al cabo, el propósito se cumplió. Pero entonces te va a tocar que vestir, te va a tocar que enseñar, te va a tocar traer una cobertura, te vas a tener que cubrir al hermano porque está en, una, en, una, en momentos muy difíciles. En otras palabras, las hojas son una extensión de la labor de una ayuda ministerial que ejercen funciones para cubrir, para traer sombra, para traer refugio a su pueblo. Es tan agradable que esas hojas se utilizan para tabernaculizar. Mire cómo lo dice Levítico capítulo 23, versículo 40 en la versión internacional. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos. O sea que en otras palabras eran ramas no secas, sino ramas que estaban en los árboles. En otras palabras eran, que tremendo hermano, eran heridos los árboles. Y sus heridas servían para que los otros pudieran tabernaculizar. Y durante siete días se regocijarán en la presencia del Señor su Dios. O sea que las ramas visten, traen sanidad, pero ayudan para que su pueblo comience, hermano amado. Porque ¿dónde tabernaculizaban ellos? Lo hacían en la casa del Señor. La idea es que las hojas de ellos sirven para que 
las familias que vienen comiencen a tomar lugar dentro de la casa y comiencen a tomar una función, que comiencen a morar, que comiencen a vivir, que comiencen a participar de las fiestas, porque esta era una fiesta. O sea que la idea es que sus hojas son una extensión para que ellos puedan tabernaculizar dentro de la casa, porque lo, todo mundo llegaba a la casa del Señor, a los alrededores del Señor, para que ellos permanecieran ahí y celebraran una fiesta para darle gloria al Señor. Filipeno, qué tremendo. En la descendencia del Señor Jesús aparecen tres mujeres que se entregaron a Él con todo. Pero la primera que aparece es Tamar. Y la palabra Tamar es la palabra hebrea para palmera. Mire, Judá engendró de Tamar. Tamar significa palmera. Aparece Raab que es ancha, orgullosa, espaciosa, pero también se entregó con todo. Y aparece Ruth. Son tres. Ahora, no es que no haya habido más mujeres, hermano. Ahí está Sara. Ahí hay muchas mujeres. Pero estas son las únicas tres que aparecen. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, hey, dentro de la genética, cuando alguien es palmera, eso le agrada a Él. La puso en primer lugar. La... No, no era ella la primera mujer de la descendencia, la primera era Eva. Y de ahí podemos contar a varias más. Por ejemplo, podemos contar a varias mujeres, pero hasta Sara, y no está ahí. La que aparece en primer orden es Tamar. Y si lee un poquito la historia, se va a dar cuenta de qué pasó. O sea, que su nombre nos habla de que es una característica importante en la descendencia que va a afectar la descendencia. O sea que, aunque, fíjese qué tremendo, fue inculpada injustamente por Judá y a pesar de eso se mantuvo fiel y quería ser parte de la descendencia, quería ser parte de la línea genealógica, quería ser parte y ella, aunque operó de una manera incorrecta, pero de todas maneras el Señor vio su anhelo, su deseo. El Señor la recompensó de una manera preciosa. Ninguno de los hijos de Judá la dejó embarazada, pero Él sí la dejó embarazada en una ocasión. Y de ese embarazo viene parte de lo que hoy conocemos como la descendencia del Señor Jesús. La perseverancia es requerida para los que ayudan a pastorear al pueblo del Señor. Déjenme darle un ejemplo que tengo que ir aterrizando. Timotito 2, del 1 al 2. Aquí está hablando de los que gobiernan la iglesia. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos. O sea que el anciano habla de madurez. Deben ser sobrios, dignos, prudentes. Pero mire qué tremendo. Habla de una sanidad en la fe, una sanidad en el amor, una sanidad en la perseverancia. Que no solo sea permanencia, sino que sea una perseverancia. ¿Se recuerda cuál es la diferencia entre permanencia y perseverancia? Ahora los que están acá, los tengo que preguntar. A ver si me están entendiendo o me estoy dando a entender. ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero, pero hay una diferencia, porque el árbol está, el, el, porque la, la permanencia también es, está ahí. Sí, vea, da fruto. La perseverancia tiene que ver con dar fruto. 
Entonces, ¿por qué tiene que haber una sanidad en la perseverancia? Porque si solo es permanencia, está ahí, pero no está dando fruto. Ejemplo, tienes un privilegio, tienes una función dentro de la iglesia y tu departamento está caminando igual, 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 igual. No te has actualizado, no has hecho cambios. No has hecho ajustes. Ah, no, lo mismo que hicimos. No. Por ejemplo. Ay, Padre Santo. ¿Cómo lo hago para que no ofender? Bueno, pero es que como estamos hablando de la poda también, ¿verdad? <risa> y si se me enoja, entonces. <risa> Hermano, ¿por qué no hacemos esto? Hermano, eh, agarrar, por ejemplo, al grupo que tienes. Y, hermanos, sentémonos, quiero enseñarles con respecto a la palabra del Señor. Pastor, voy a, quiero hablar con el grupo al que estoy trabajando porque quiero enseñarles con respecto a lo que estamos haciendo. He estado leyendo, he estado viendo en la palabra. Porque, y si haces solo reuniones, un poco yo te digo que haga reuniones. No, las reuniones deben ser porque tú necesitas impartirles a ellos la genética que el Señor te ha dado y decirle, no, no, vamos a tener reuniones cada cierto tiempo y nos vamos a reunir. Les voy a enseñar, hermanos, con respecto a la enseñanza, con respecto al evangelismo, con respecto al servicio, con respecto a la media, con respecto al sonido, con respecto a, a todas las áreas. Que vayamos creciendo y de manera que, por ejemplo, si en caso yo no estoy, que pueda haber otro hermano que pueda... ¿Se va al hermano que está a cargo de eso? El departamento se acabó. ¿Cómo? ¿Está correcto eso? Y pastor, ¿y usted quién va a dejar si se muere? Ay, hermano, ¿por qué no está tan ingrato, hombre? ¿Te pide el Señor? Pero el Señor viene pronto. Espero que nos agarre confesados bueno fíjese agarrar como me decía el hermano José agarrar una persona o dos personas y comienza desde lo claro no va a agarrar al que, al que nunca llega al que le falta no, no agarra la gente que porque hermano Dios siempre nos manda gente que tiene deseos pero hay que sentarse hay que enseñarles hay que ir que de manera que el departamento cada departamento vaya creciendo el Señor crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres, tanto vertical como horizontal. Entonces tiene que haber una percepción. Acuérdense, si hay solo una permanencia, hermano, yo nunca falto los servicios, yo estoy en todos los servicios. Bendiciones, que Dios me lo bendiga y lo bendigo al Señor por eso. Pero Dios quiere una perseverancia. Creo que de esto voy a hablar el domingo, pero enfocado para la iglesia. Una perseverancia. Otra vez hago la pregunta, porque ahora sí está fácil. ¿Qué diferencia es en permanecer y perseverar? Sin miedo. Ay, hermanos, si esa es la misma pregunta que les acabo de hacer. En, en, en grupo, en conjunto me deben de contestar. La primera está bien, se las acepto porque era, pero aunque ya se las había explicado, pero otra vez hago la pregunta, ¿qué es la diferencia entre la permanencia y la perseverancia? 
Ah, no, usted todavía no se ha convencido. ¿Qué es la diferencia entre la permanencia y la perseverancia? Ok, hoy sí, hoy sí. Entonces, ¿qué tenemos que dar en lo que nos están poniendo? Frutos. No mantener el, el, el ministerio que tenemos. Si lo mantenemos, bueno, Gloria, y le agradezco por su ayuda. Es bueno. Pero Dios quiere que vayamos más allá. Que ese ministerio se esté vitalizando, que se esté rejuveneciendo. Que este, que, 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 hermano, ¿cómo estás? No, 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 ¿sabes qué? Eh, hermano, tenemos que chequear a la gente que está trabajando. Por ejemplo, el que, el, el que está a cargo de los servidores. Hermano, por favor, la corbata le pedimos una, una corbata color azulita, eh, cielo, no cielo falsos, porque esa no, sino cielo azul. Y se trajo un color mostaza, mire, se ve tanta diferencia entre todos los hermanos. Yo solo esa tenía. Y hermano, ¿por qué se ponen los pantalones que se le ven los calcetines color mostaza? Porque algunos, esos colores a algunos les gusta, pues, si está bien. Pero no, hermano, tenemos nosotros que, 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 no, 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 no anda nadie con color mostaza. No, 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 pero, pero no, no, a lo que me estoy refiriendo es que, que debe de fijarse y poner orden, ¿sí o no? Por ejemplo, viene alguien a servir y, perdóneme, ya lo hemos hecho. A alguien una vez le tocaba cantar y tenemos que decir, no, no está bien, no está a la manera correcta como viene, no está bien. Y lo sentimos, pero no es la manera correcta. Entonces, nos toca que hacerlo. Entonces, ir chequeando, ir revisando. No, ahí va, no, 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 que lo revisemos. Acuérdense, no solo permanecer, no solo que permanezca el departamento o el servicio, el ministerio activo o vivo, sino que permanezca perseverando, dando fruto. Entonces, Mi hermano, la perseverancia, el requisito. Perdón, ya me pasé un poquito, pero como son para ayudas ministeriales, aguantan. Porque la perseverancia también es constancia, es paciencia. Y si no me tiene paciencia, ay, pastora, ¿qué los va a terminar? No, 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 no. no. Es que mi esposa quiere que le dé su chito. Y no, 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 que se aguante, que se aguante. Bueno, la perseverancia es requisito para reinar con Él. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Entonces, la perseverancia está vinculada al reinar. Hay un lugar para obtener la la perseverancia según el diseño de Dios. Y aquí quiero terminar. ¿Dónde podemos tener? Dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su, de su gloria para obtener. Entonces, en la potencia de su gloria, en su poder para obtener, ¿qué dice? Toda perseverancia en las diferentes funciones que estamos. Pero no solo obtenerla, sino que paciencia, gozo. Y esto va a dar gracias al Padre que los ha capacitado para, compart- para compartir la herencia. O sea que está relacionada con la herencia. Y otro versículo, y con esto termino. Que el Señor, eh, segunda Tesalonicenses 3.5, que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total, a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Esta perseverancia 
proviene de Él. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en Él, el que persevera en mí y yo en Él. Vamos a dejarlo pendiente, de todas maneras hay varias cosas que necesito todavía ver con usted, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, hermanos, se requiere de una perseverancia en una ayuda ministerial. Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿lo dice ahí que no lo puede dar? Sí, en Cristo no lo puede dar. Con su poder no lo puede dar. La perseverancia que la necesitamos. Ahora, ¿por qué la perseverancia, hermano? Pero si, otra vez, pero si aquí estoy, sí, pero no, Dios no quiere solamente permanencia. Porque aquí está, el, por ejemplo, hay un ejemplo, hermano, de permanencia que no le agradó. Él dijo, planté una viña y ya vino un año, ya viene dos años, ya viene el tercer, el tercer año y no está. Voy a venir el otro año y le voy a volver a, pero la próxima, si no tiene frutos, así lo dice, hermano, la voy a quitar. Pasa con la higuera, la higuera tenía permanencia, la higuera. Sí tenía permanencia porque ahí estaba de pie, estaba en el lugar pero no encontró fruto. Entonces, no solo es de permanencia, sino necesitamos perseverancia, dar fruto continuamente en el área que el Señor nos ha puesto. A los que ya están acá, y por favor, y le agradezco al Señor. Yo sé que, eh, hermanos, la mayoría de ustedes dan un esfuerzo enorme porque están muchos días aquí en la iglesia porque la mayoría de la gente está ellos vienen a veces un miércoles otro miércoles no, un viernes sí un viernes no y un domingo sí, un domingo no y algunos como hemos hablado son kadosh, vienen cada ocho días, algunos son mesiánicos vienen cada mes pero de alguna manera vienen pero usted no, usted no solamente está los tres servicios sino inclusive viene actividades como los jueves cada 15 días viene a la oración viene este, por ejemplo um, a las prácticas de música porque estamos metidos en todo y viene también a las consejerías y una cantidad de cosas que óiganlo con oídos incrucidados porque lo que quiero es que cada departamento, cada persona, cada ayuda ministerial se encargue solo de un departamento. ¿Para qué? Al principio nos toca aquí hacer varias cosas, pero luego vamos a tener que decidir, ok, hermano, gracias por este departamento, síguelo trabajando, pero este otro departamento lo vamos a delegar acá. ¿Para qué? Para que todos demos frutos, para que todos trabajemos para la gloria del Señor. Entonces, ese es el deseo del Señor. ¿Por qué me quita mi privilegio de años? la palmerita va para así mire, acuérdese, tranquilo, tranquilo tranquilo, humíese y va a ser adoración amén hermanos amén. padre, amén a mis ayudas ministeriales amén. se ve como una ayuda ministerial aún a pesar de todo lo que le he dicho amén. padre ¿Qué es una palmera con genética de palmera pero porque no lo he regañado todavía, ¿verdad? <risa> ¿Y cuando lo regañe? ¿Me va a decir amén también? Amén. Ay, mire, pues hoy no me dijo amén. <risa> bueno, mire, padre, termino con este hombre, hermano. Éxodo 33, 11 en la Kadosh. Jehová hablaba con Moshe cara a cara con Moisés. Como un hombre habla con su amigo. Luego regresaba al campamento, pero el joven 
que era su asistente, o sea, su ayuda ministerial. Y a Joshua, el hijo de Nun, Nun significa perpetuidad. Nunca salía de adentro del tabernáculo. Tenía permanencia y tenía perseverancia, porque hay veces que Moisés le mandaba hacer cosas. Mire lo que le decía, ve a pelear y yo me voy a quedar aquí orando. ¿Y por qué no cambiamos, Moisés? Ah, yo me toca la parte más dura, yo voy a ir a pelear y tú aquí orar. No, 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 pero no, no, no tengo problema. Escogió a su gente y se fue a pelear. Aleluya. Póngase de pie un momentito. Dios quiere darnos esa genética. Mire, ayer yo estaba oyendo de el apóstol Sergio Enríquez, un mensaje, se lo recomiendo que lo lea, que lo oiga de ayer. Y él dice, mi padre, el apóstol Otonio Ríos Paredes, tenía el don de la enseñanza, el ministerio de la enseñanza. Y él repartió y la dio a muchos. Y él tomó parte de eso. Y dijo, y hoy yo quiero hacer lo mismo con mis hijos y con mis hijos espirituales. Y comenzó, hermano, a impartir en el servicio de ayer. Escúchelo. Es del apóstol Sergio Enríquez. Y usted tómelo por fe, óigalo. Y, y, porque él dijo, póngase de pie. Y yo no pude oír porque estábamos en la iglesia. Pero cuando llegué a mi casa... Lo escuché y dijo, póngase de pie, me puse de pie. Y levanté mis manos y dije, yo recibo esa administración de enseñanza. Porque, hermano, a ese hombre, a ese siervo del Señor, yo le he dado una sabiduría hermosa. Y él lo que dijo es, yo lo quiero impartir. Y yo me puse ahí. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor, viene también para ti. Pero tú tienes que creerlo. Y el Señor quiere ministrar hoy, hermano, esa genética de la palmera. Yo voy a seguir trabajando, o seguir hablando sobre esto porque no terminé. Pero que hoy recibamos esa genética de palmera. Está ya ahí, pero tal vez por falta de conocimiento y de entendimiento no lo hemos entendido. Pero que ahora entendiéndola. Ah, hermano, usted lo que quiere es tener subyugados a los hermanos. No, hermano, he sido respetuoso, creo, con la mayoría de ustedes. Y en ningún momento quiero aprovecharme. No, 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 no. Sino lo que estoy diciendo es lo que la palabra dice. Pero que el Señor nos dé esa genética, que nos ayude a caminar en ese orden, hermano. Por eso es que cuando este joven, este asistente, hermano, comenzó a caminar, le dijo, hermano, qué tremendo, todo el pueblo lo estaba observando, porque ocupar los pies de Moisés, perdón, los zapatos de Moisés, era algo serio. Y todo el mundo cuando él habló con ellos, le dijeron, bueno, te vamos a obedecer, Así como le decimos a Moisés, si Dios está contigo, Padre Santo. Y Dios le dijo, no te preocupes, no te preocupes. 
dile a los que llevan el arca que caminen de Sitim, de Sitim hacia el río Jordán. Y cuando ellos pongan los pies a la orilla con el arca, el agua va a retroceder. Y cuando eso pasó, el pueblo se dio cuenta que Dios estaba con él. Entonces, este hombre tenía la genética de una palmera. Y cuando fue enviado a hacer lo que Dios le dijo, Dios lo respaldó. Dios estaba con él. Hermano, y qué tremendo. Nada, nada le podía parar. Ni siquiera puso las manos en una muralla de Jericó. Dios le dijo, da vueltas, toma un poco de pez. Da vueltas, ¿cómo lo Da vueltas, da vueltas. Solo pegó un grito. Ay, hermano, ya esos muros se comienzan a venir. ¿Por qué? Porque había una genética y Dios le quiso dejar plasmado eso. ¿Sabe por qué? Porque Jericó es la ciudad de las palmeras. Jericó, en, varias, en, varios, en, varios, en varios versículos de la Biblia habla de Jericó como la ciudad de las palmeras. Porque Dios le dijo, aquí quiero que te recuerdes que esto lo estoy haciendo yo, porque hay una estatura a que es crecido a un nivel de una palmera. O sea que los que tienen genética de palmeras van a hacer caer muros, muros de familias que están haciéndoles mucho daño. Por eso es que Dios tiene que prepararnos, por eso es que Dios tiene que trabajar. Hermanos, es que esto es hermoso, pero por eso el Señor dijo que al que pone su mano sobre el arado no debe de volver a ver atrás. Pero alguien que está resentido no lo puede evitar, está regresando al pasado. Alguien que está resentida está regresando al pasado. Amado Padre, Señor, ayúdanos, Señor. Señor, queremos esa genética que está implícita en la palmera. Señor, entendemos, Señor, entendemos, Padre, entendemos, Señor, que tienen la tab puesta sobre ellos. Tienen la sangre sobre el dintel y sobre los postes. Tienen la palabra tuya. Tienen, Señor, una autoridad que viene de ti, que no viene del hombre, sino viene de ti, Señor. Padre, esto podemos entender y comprender. Y hoy te suplicamos, hoy te rogamos, Señor, por favor, que no solo queremos una permanencia, sino queremos una perseverancia dentro de tu obra, dentro de tu, tu el, el lugar que tú nos has puesto, Señor. Una perseverancia activa, Señor. Queremos dar fruto, Señor. Queremos, Señor, a que nuestras vidas, Señor, sean y cumplan las funciones que tú nos has dado Señor porque sabemos que nos llamaste para esto por eso nos tienes acá por eso este pueblo que está acá Señor que se ha sentido atraído llamado Señor porque hay algo dentro de su corazón que les llama para esto Señor pero también aquellos Señor que nos van a escuchar más adelante Señor Padre clamamos por ellos por aquellos Señor que nos están escuchando Señor o aquellos que nos van a escuchar 
luchar más adelante Señor que venga una genética de palmera Señor que la tap sea puesta Señor que venga la sangre tuya sobre nuestros dinteles y sobre nuestros postes y que venga una autoridad saludable Señor una autoridad que venga de tu presencia Señor una autoridad Señor como la de Jeremías Señor pero que pueda plantar y edificar Señor amado oh Padre clamamos hoy Señor perdónanos Señor si nos hemos quejado perdónanos Señor si hemos murmurado perdónanos Señor si ha salido una palabra incorrecta de nuestros labios pero hoy clamamos Señor hoy rogamos Señor en el nombre de Jesús por esta genética Señor en nuestro corazón en nuestro interior en nuestra alma Señor amado y prepáranos Señor prepáranos Señor plántanos firmemente en tu casa Señor y haz grandes cosas con nuestros con nuestras vidas Señor y con nuestros hijos Señor y con nuestras familias que de nuestras familias vengan Señor oh Padre hijos que sean como la palmera hijas que sean como la palmera perseverantes Señor amado permanentes pero también perseverantes Señor por favor Señor te lo rogamos te lo suplicamos en el nombre de Jesús